0: こんにちは、ゴリゴキャストです。今日は、打ち合わせキャストっていう番組で、倉下さんとたくさんが話してた内容が面白かったので、その紹介をしたいと思います
1: 。倉下さんがやってるポッドキャストで、打ち合わせキャストっていうポッドキャストがあるんだよね。で、そこで、インタビュー形式
0: 多分ね、設定はだから打ち合わせっていう設定なんだと思う
1: 。対談形式で、ポッドキャストを収録していて、まあ、ほとんどの回がアウトライナープロのタクさん
0: アウトライナーのプロタクさんが出てきているので、事実上暮らしたタクキャストみたいな感じになっているやつなんだけど、直近の第7回と第8回っていうのが、それぞれがタスク管理みたいなことをどうやってやっているのかっていう結構突っ込んだ詳しい話をしていて、まあそれがすげえ面白かったんだよね。で、まあ似てるところとか参考になるところもいっぱいあるし、人の話を聞いているとだいたい自分のことも話したくなる。で、俺はどんな風にやってるのかなとか、まあその2人がどんな感じだったっていうのを紹介できたらなっていう感じ
1: 。たくさんはもうもちろんアウトライナーを使ってやってるっていう話だよね
0: 。うん。汎用ツールで、そのね、考えることがタスク管理ツールではできなくって、それが困るから、アウトライナーに結局たどり着いたというか、アウトライナーがやっぱり自分に一番向いているっていうことになったらしい。で、倉下さんは最近はスクラップボックスでほぼそういうタスク管理的なことを全部済ませている。で、言ってて面白いなっていうのが、その毎日やることみたいなのをざっと書き出すんだけど、そこに新しいページを作ってリンクしておくことで、リンク先のページのタイトルを変えたらリンク元も変えられる。で、完了みたいなことをやるっていうのをね、そのうまくリンクとつなげることで手間をかけずに完了にするようにできる。これ具体的に細かい話をしようとすると、たくさんとクラスタさんの話を全部聞かないとちゃんと上手に説明できないので、こう聞いてくださいっていう感じなんだけど
1: 。スクラップボックスのすごいいいなと思うところは、そのページのタイトルを変えたときに、全ページ、他のページからこうリンクされている場合、そのページタイトルの変更っていうのが自動的に更新されるって言ったらいいのかな。書き換えられるから、それをうまく使って、なんかタスク管理に使ってる人も多くて、具体的にはあの絵文字、チェックマークの絵文字とか、ペケマークの絵文字とかをページタイトルのあの一番頭につけておいて終わったらなんかそのマークを変えるとかマークを取っちゃうとかしてる人は結構いるみたい。
0: 結構いるんだ。そのラスタさんがそうやってやってるっていうのは知ってるんだけど
1: 。一時スクラップボックスでバレットジャーナルみたいなことができないかなっていうので調べてた時にまあそういうスクリプト、ユーザースクリプトで作ってくれてる人もいるしそうじゃなくて、ま、さっき言ったみたいな絵文字を使った簡易版の、そのま、工夫をして、それっぽく見えるようにしてる人の使い方みたいなのとかも出てきて、多分検索して、スクラップボックス、バレットジャーナルとかでやると出てくる。
0: そうなんだ。そういえばね、クラスタさんはね、そのバレットジャーナルの公式本を読んだいろいろああこれはいいなーって思ったりしてこう取り入れてる部分も多かったらしいんだけどそういえば俺バレットジャーナルの方まだ読んでなかったな
1: 。公式本本のの黒いバレットジャーナルの本かな。あれ結構ボリューム的には、まあ、ある方あの手の手帳術系の本にしては割と文章量がある方だけど理論的というか作者の考えこういう考えによってこういうシステムが生まれたみたいな話があるから、まあ割と面白いし、それを読んでさらにその自分でアレンジしていくっていうのがやりやすい本だとは思う。
0: 個人的にはね、そのやることリスト的な意味で言うとね、こうなんだかんだもう多分5年ぐらいだっけ、タスクシュートという仕組みを真似するようになってから、こうまあそれを俺なりにこう使っているっていう感じなんだけど、なんだかんだやっぱそれが便利なんだけど、でも、スクラップボックスに、そのタスクシュートとして作ったも、使った記録っていうのはね、そのままではぶっちゃけ全然上手に使えんくってさ、それをうまく使うにはスクラップボックスしか今のところ思いつかないんだけど、でもタスクシュートに書いたものをスクラップボックスにメモろうと思ったらアナログにコピペするしかないっていう。これをね、どうにかうまいことをもうちょっと自分の中で、上手な手法が確立できたら、こう、タスクシュートスクラップボックス仕事術みたいなのができそうなんだけどさ、そこが難しくってね
1: 。はるなの場合は、考え方としては多分同じことをやってるんだけど、実際どうやってるかっていうと、今現状はスクラップボックスは使ってなくて、iPad のノートアプリ、グッドノーツ5の中でタスク管理、やらないといけないこともメモも全部やってる。まあ言ったらバレットジャーナルをデジタルでやってて、で、さっきたくさんがその思考を深めるというか考えをしていくのにタスク管理アプリではちょっと不十分でっていうのを手書きによって補っているみたいな。は
0: るなの中では仕組みとしてはバレットジャーナルと言ってよい。自分的にはバレットジャーナルだって思うことをやっている
1: やっている。そのデイリーっていうか、一日一欄だけど、書く場所があって、そこにやらないといけないことをまずあらかた入れとく。予定とかも書いてるし、で、そこに実際その日あった記録的なものも入れる、考えついたアイディアとかも入れる、で、さらに、グッドノーツになったことによって、写真とかも入れやすいし、あと別ページを作る。別のノートを作るとか、別ページを作るっていうのがすごく簡単だから、あ、これはもうちょっと深く考えていきたいな。例えば、iPad 活用でセミナーをやりたいとか、iPad の動画を作りたいみたいなことで、アイディアが思いついた時は、それ専用のページに移して書いていくっていう。
0: うんうん、やっぱね、俺、その、使いこなすっていうか、使ったものを上手に利用する、整理整頓するっていう用途においては、こう圧倒的にスクラップボックスな気がしてさ、それをめっちゃ使ってて、この前とかでも、その、もうイベント開催慣れてきてね、イベント開催って大体スクラップボックスの過去の履歴を使えば、苦もなく、その手順書でありつつ、やったことリストになるみたいなのが作れるようになってきて、そういう意味ではスクラップボックスはなんかタスク管理のもう一個先ぐらいのことをなんかにすごい役に立っているんだけど
1: 最近スクラップボックスちょっともう一回改めて使ってみようかなって思ってきっかけはアベンジャーズのシリーズ映画の時系列を順番に並べてそこにそれぞれリンク貼って自分が見た時の感想とか出演してる俳優とかの名前を入れたりして使ってて
0: 。そういうさ、そういう意味での整理はやっぱスクラップボックスすごいんだよね。その横と縦が上手に組み合わさるっていうか、アウトライナーはどう頑張っても縦にしかならんからさ。で、他のツールもやっぱ基本的には縦にしかならない中、横に広がるくせにちゃんと整理ができるっていうか、そこはやっぱすごいよね。
1: よくスクラップボックスの説明とか本、活用本みたいなので言われてる、並列すべての情報が並列だからこその良さみたいな。階層が良い,い意味でも悪い意味でもないみたいな。あれはすごい使ってみないとでも実感できないというか、説明されてもなんかそれがどういいんだろうっていうのはあるんだけど、実際やってみてハマるとすごい楽しいし、面白い。今までその映画見た記録とか全部エバーノートに入れてた。ファストエバーとかでその見た瞬間にタイトルと星5つでなんか何だ、何評価かとか感想を軽く入れて送ってたんだけどもうそれを今セスとスクラップボックスに<笑>移行中で
0: 。エバーノートだとやっぱさ1個のファイルに突っ込むしかできないっていうところだよね多分。違うのが
1: 今まではその見た映画の記録ノートブックみたいなところに全部入れててまあ見れるんだけど後からなんかたまたま目に入るとかなんかで出てくるみたいなことがほぼほぼなくってあれいつ見たんだっけとか前見た時どういう感想だったっけって自分でさ検索しないと出てこなかった。でもスクラップボックスの場合別のページからリンク貼ってたりそのページからさらにリンク貼ってるその2個先っていうのかなリンク先のさらにリンク先にこうあると下の関連で出てくるから目に入る確率も高くって
0: そのさアベンジャーズの整理についてめっちゃ思うのがさアベンジャーズってすごい難しいのがいっぱいシリーズがあって作品は時系列っていうか作品に時系列があるんでしょこの時代に起こったこと、そこから3年後の舞台、その5年後の世界みたいな
1: 。そう、マーベルのアベンジャーズシリーズっていうので、全部世界がつながってる設定なんだよね。で、まあ何年に公開された映画でっていうのはあるんだけど、それとは別で、この映画の後の話がこれで、これで、これで,これでみたいな。
0: で、整理整頓するときに1ページは時系列に各作品へのリンクを貼るページがあって、そこから作品をクリックするとそれぞれの作品のページに飛べるっていうのは多分意外とその作品ページ簡単に作って並べ替えがサクッとできるっていうのは意外とないよね。で、それが気に入って春菜は映画をもうそっちに移し替えようってなったんで
1: しょ。一番最初スクラップボックスを始めたときに、その何から始めたらいいかよくわかんなくって、映画のや、記録ノートみたいなの作ってみたらって、やった時は単体っていうの一本の映画のタイトルに、その作品名とか、出てる俳優とか、なんかいろいろ入れてみたんだけど、あんまりしっくりこなくって、今回そのシリーズの目次があって、さらにその下に作品が並ぶみたいなので使ってみたら、あ、これいいやん。で、今、その自分が今まで見た中でおすすめの映画ランキングみたいなそういうなのも作ってそこにリンクして同じようにやってる
0: 。同じことはエヴァーノートでもできるんだけどそれをやってしまうとそのノートブックが綺麗にならなくなって嫌だみたいな感じになるんだよな
1: 。あとはさっきも言ったみたいに目に入る機会がすごい少なくって自分からさあえてそのすす映画ンンのそのすを触りに行かないと出て
0: こないってやつね。そう。
1: そうでも、スクラップボックスの場合、別のところから、なんか、意図しないところから急につながる可能性みたいなのがあって、ああ、これは面白いかもなと思って、今、せっせと300ぐらい写さない
0: <笑>そう、そういえばね、俺もね、気がついたら、この前、春に何ページぐらいあるのって言われてさ、まあ、何も意識はしていないんだけど、気がつけば2000、500ページぐらいスクラップボックスのページが作られていて、あ、しかも結構全部自力で手動で作ったページしかないからさ、だいぶ依存度というか活用度は上がってきているねって思って。あれも使えば使うほど使うようになる系で、さらに使い方がいろいろこなれてくるともっと便利になる系で、全然タスク管理の話にはなってねえじゃんっていうことに今気がついたけど
1: 。あれ、1日、一ページノートがあって基本はそこからさらに細かい項目は別のページが作られていく
0: 自分にとって記録を残しまた参照個別の事柄として参照したい出来事は新しいページを作っているそのどっかに出かけたっていうことだったりまあ大体はどっかに出かけたっていうことが多いのかなとか誰かとなんかこういうことを会って話したとかこういうことをやろうって言った話だったりとか
1: 例えば今日やらないといけないことっていうまあそういうタスクもスクラップボックスの中にもちろん書く
0: 全然書かんそれはもうタスクあまあタスクシュートクラウドに書けばよくって今日やったことで特別なことしかタスクあスクラップボックスに書いてない
1: やっこととのののの記録もももそのススククラッップボックスには書くものと書くかないものがある
0: 、うんとね、基本的に俺がね日常でやってることって3分で終わるような出来事をできるだけ組み合わせるっていうことをそのブログを3行書くみたいな感じでさっていうことをこうメインにしているので一個一個記録を書いていたら量が多すぎて見返しにくい全部見たいんだったらそのタスクシュートの記録を見ればいいじゃんっていうことになってしまうので。そうじゃない、こう、出来事だけスクラップボックスに書くってしている。
1: じゃあ、食事の記録、お昼ご飯これで、夜ご飯がこれで、みたいなのは入ってる
0: 入ってる。は、まあ、重要度っていうか、日記としてあった方が華やかになるので入れてるっていう要素がでかいのかな
1: 。じゃあ、今日何かをやったとか、今日何かをやらないといけないっていう、まあ、主にそのタスク管理と言われる部分は、タスクシュートクラウドで全部やってる。うん。タスクまでもない
0: 。パソコンの前でやることなのか、そうじゃないのかで、どっちに入れるかが変わる
1: 。タスクシュートクラウドに入れるときって、パソコンがないと入れれないんじゃないの
0: スマホでできるけど、というか、その、そういうときにしか、お仕事的にやらないといけないことは考えない
1: 。あ、そのご飯食べてるときとか、お風呂入ってるときには思いつかない。仕事関係のことって。
0: これをやらないといけないということは思いついた記憶がないもしくは、えっと、そうだとしたらメモしておいて翌日パソコンの前にいる時にあこれをやるんだったなって考える
1: 何にメモするのそれは
0: タスクマの日記っていうかメモ欄で次の日にそれを全部見るのでそこでやらないといけないことがあったらタスクシュートにそのこれをやるみたいに書く感じ
1: じゃあ一時受けのそのインボックス的な役割は全部タスクマのメモ欄
0: ってことうーん多分ね 99.9% ぐらいがそうだと思う
1: で次の日に前日のタスクマを見返してるんだよ
0: 前日のデータをそのエヴァーノートに送ってそこで一覧で並ぶのでそれを見ながらやることとか日記とかメモとかを整理しているのが割と一日の最初の方にやるようにしているから特にそのなんか、あれをやらないとな、みたいなことはないっていうのか、思いつかないっていうか
1: 。なんか、何々について考えようとか、明日はこれをやろうみたいなことは、明日はこ
0: れをやろうはね、なんか俺最近の人生で限りなくなくなってきていて、そこはもうちょっと考えようかなって思うようになった
1: 。なんか、隣でいろんなことやってても、全然やり方ってお互い違うんやん、ね。
0: うん、もうちょっとね、自分の中でもね、その打ち合わせキャストで聞いた話っていうのが、だいぶ、ああ、真似したいなってことがいっぱいあったから、それを真似して、こう、取り入れられることを取り入れてまとまったら、もうちょっとこの話は掘り下げたいなって思います
1: 。ポッドキャストでもいいんだけど、そういうのを具体的な画面付きでやっぱ見たいかもしれない
0: <笑>。それね、YouTube 用にっていうのもかん、伝えているっていうか一番自分的に相性がいいなと思うのはそれなのでそこは上手にしゃべって YouTube にもできるようなのを目標にしてやってみたいなって思う
1: なんかある一日のその流れみたいな朝こうやってこれを開いてこうやって次にここで実際こうやってみたいなのが見れたら面白いかも
0: まあそのポッドキャストっぽく喋ってならうまくできるかな最初にこれやってこれやってっていうので。ということで。途中はスクラップボックスので映画を整理すると楽しいよっていう話になったりもしたんですがタイトルは打ち合わせキャストが面白かったよっていうのと、まあ、タスク管理の手法みたいなのはいろんな人の話は面白いですね
1: タスク管理は100人いたら100種類のパターンがあるっていう例のやつですね
0: ですね。まあ、人のやつ取り入れると、やっぱ学べることは多いからね。真似したくなること。100% 真
1: 似はできないけど
0: 、あ、いいなってネタはいっぱいあって、俺ね、その、クラスタたさんがやってたウィークリーみたいなページっていいなと思って、それも真似したいと思っていて、うまく真似できたら、そういう話もしたいと思います。ということで、打ち合わせキャストっていうポッドキャストの最近のやつが面白かったぞっていうお話でした。